0: Pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Franklin Cover. Eu sou Alexandre Barbosa e hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma pessoa que é account manager de uma empresa que faz uma coisa incrível nesse país. Eu vou conversar com, com a Ana Prado, da InfoJobs. Ana, você tem um minuto? Tenho. Vamos, Vamos lá, Alexandre. <risos> Vamos lá, Ana. Ana, a gente sempre começa o podcast aqui perguntando um pouco sobre você. Me conta um pouquinho da tua história, Ana Fidu Infojobs, por onde você passou, eu sei que você está já há 19 anos no mercado, me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória aí.
1: Legal. Bom, Alexandre, primeiro o privilégio é meu, muito obrigada pelo convite. Uh, deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês por onde eu já passei. Uh, na minha carreira, ela começou nesse mercado de RH, então eu trabalho com tecnologia para RH desde o início, ah, então, desde quando eu comecei ali no mercado de trabalho, eu já iniciei com tecnologia para RH, eu passei por uma outra empresa que trabalha no mesmo setor, e na sequência eu vim para o Infojobs com o objetivo de iniciar o processo de, de monetização do Infojobs. Então, eu iniciei todo esse processo de monetização, participei, obviamente, desse, desse processo, e na sequência eu assumi essa cadeira de Country Manager. Né? Então, Alexandre... Antes eu era uma gerente comercial, quando entrei em InfoJobs. Fizemos a monetização e depois de alguns anos eu, eu me tornei aí a Country Manager do InfoJobs.
0: Legal. Sabe que é uma coisa muito interessante, né? Quando eu estava me preparando para o nosso bate-papo hoje, eu estava pensando sobre isso, né? É, é muito interessante a, a tecnologia aplicada ao RH. Que sempre me deu uma impressão, eu venho de tecnologia, a gente estava conversando aqui no cafezinho, né? Que a, a, o RH ficava assim meio marginal né, a todos esses avanços tecnológicos que o mercado corporativo passou. Né? E hoje nós estamos aí uma aplicação prática, uma aplicação forte em cima das atividades de recursos humanos.
1: Sim, sim, sim. É, é bem isso, né, Alexandre? E eu acho, eu acho interessante que aqui, com essa tecnologia, eu faço o link, inclusive, com a minha carreira. Porque quando eu comecei, lá em 2000, 2001, a gente já denuncia a idade aí, mas... quando eu Começou eu novinha, é... com 12
0: anos, é isso.
1: É isso, né? É, mas quando eu iniciei lá, era um processo que o RH estava saindo do mundo offline para o mundo online. Né? Era o momento em que a tecnologia estava surgindo para o RH. Né? E, poxa, essa tecnologia ela mudou muito ao longo desses anos. Né? Então eu vivenciei muitas etapas desse processo e continuo vivenciando isso. Né? Então, dá, é muito legal perceber o, o avanço e também perceber que nós temos muito caminho pela frente. Né? Ainda dá para ser feito muitas coisas, dá para ajudar bastante ainda o setor. Eu acho que é um setor que ainda vai conseguir grandes ganhos uh, com a tecnologia. Eu ia falar da Infojobs, mas antes de eu falar, você levou um ponto que eu achei
0: muito interessante. Na tua avaliação, então, a gente pensando no gerente de RH, no diretor de RH, né, ou no diretor de gestão de, de gente, depende da empresa, né? Cada, depende, depende. Cada uma tem uma nomenclatura. É, nomeador diferente. É, eu, eu, não, eu vou tomar a liberdade de chamar de RH aqui durante o nosso bate-papo, só para normalizar, mas o pessoal que está nos ouvindo, hoje aí são denominações é, bem diferentes e depende da, da cultura da organização. E de certa forma tem uma intenção de quebrar um pouco esse negócio de que gente é recurso, né? Uhum. <risos> e, não, e não investimento. Mas, mas vamos deixar esse para outro show. É, você acha que esse movimento todo, toda essa esse avanço tecnológico no setor de RH traz consequentemente uma pressão ou uma ou uma nova um novo perfil do diretor de RH, do gerente de RH?
1: habilidades que antes não eram tão necessárias assim como é que você vê isso eu acho que o perfil ele foi mudando Alexandre mas eu acho que é um desenvolvimento né uhum, talvez tá. a gente o que aconteceu foi um desenvolvimento da área e consequentemente uhum. eu acho que as pessoas que assumem essas cadeiras elas tiver, elas foram moldando né uhum. a, a carreira de acordo com esse com esse movimento com esse desenvolvimento né? então eu percebo que um, são pessoas que antes, se a gente for pensar alguns anos atrás, vamos lá, né, voltando para 2000, 2001, ou até um, uhum. pouquinho, um pouquinho mais do que isso, era muito comum que a pessoa de RH fosse uma psicóloga, um psicólogo, mas que fosse da área de humanas, enfim. Hoje o movimento ele é outro, ainda temos psicólogos, ainda temos profissionais da área de humanas, mas a gente também percebe outras áreas. Né? Uhum. A gente percebe engenheiros, enfim, outras áreas que hoje atuam dentro do RH. Uhum. Uh, poxa, mudou a necessidade do RH? Sim, mudou bastante, mas eu acho que as pessoas elas foram se moldando também uhum. e foram desenvolvendo uh, novas habilidades para assumir essa, essa cadeira. Tá? Bem, então, eu, eu concordo contigo que aí houve uma transformação, sim.
0: Houve uma transformação ao longo do tempo.
1: Beleza? Exato, exato. Por uma necessidade Agora, mesmo.
0: Exato, exato. Vamos, vamos matar a curiosidade do pessoal sobre InfoJobs um pouquinho, depois a gente volta a conversar mais alguns pontos que eu acho que são bem interessantes e, e tem uma, uma junção interessante com, com a atividade que vocês fazem. Né? Eu já sei que a InfoJobs existe há 17 anos né? e que tem aí uma, assim, uma, uma quantidade enorme de visitas mensais. Eu queria que você explicasse, por gentileza, para os nossos ouvintes, um pouco do negócio, como é que funciona a plataforma. Conta um pouquinho a história da, da empresa e como é que ela funciona e atende o mercado. Por.
1: Legal, Alexandre. Vamos lá, eu vou começar explicando sobre a empresa, explicando mais sobre o nosso grupo e daí depois eu entro no InfoJobs, tá bom? Legal. Mas o InfoJobs, ele faz parte de um grupo uh, espanhol, o grupo Redarbor tá? E nós temos três marcas diferentes dentro desse grupo. Nós temos InfoJobs, Compra o Trabalho e Best Jobs. tá? A marca ela muda de acordo com o país onde atua. tá? Todas essas marcas elas são job sites, então são empresas que trabalham com Infojobs, fazendo o link entre empresas e candidatos. E nós trabalhamos Infojobs com o Brasil, compro o Trabalho nós trabalhamos em toda a América Latina e Best Jobs nós estamos na América do Sul e Filipinas. Nós temos 20 escritórios, Uh, em 20, nós temos, estamos em 20 países com escritórios, tá? E nós temos um volume de 1,7 bilhões de páginas vistas, tá certo? Nossa. Então, páginas visitadas, desculpa. Então, é um, um grupo bastante potente. Agora, trazendo para a Infojobs, né, Alexandre? Então, uhum. o Infojobs tem como propósito uh, ajudar o candidato a encontrar o emprego dos sonhos e ajudar a empresa a encontrar o candidato ideal com solução digital e inovadora. Né, com soluções digitais e inovadoras. Então, a partir desse propósito que tudo é feito e que o nosso modelo ele é construído. Uhum. Então, nós somos um veículo, então nós somos um canal onde esses profissionais que estão em busca de um emprego ou querem se manter numa vitrine para empregabilidade, enfim, eles postam os seus, os seus perfis, assim como as empresas elas podem publicar vários, tá bom? Bom, Não. O que acontece a partir daí é que a empresa ela não só publica a vaga, então, além do um anúncio da vaga, poxa, ela tem outros diversos recursos que auxiliam essas empresas a contratarem esses profissionais, esses candidatos aí, a pessoa ideal para aquela cadeira. Né? Então, é, esse é o nosso propósito e é assim que nós funcionamos como negócio: nós temos um modelo freemium, é um modelo freemium para candidato entre a empresa. No caso do candidato, ele vai cadastrar o perfil dele de forma gratuita e daí ele pode ter um outro recurso, ele paga para esses outros recursos que são adicionais, caso ele queira, caso ele opte por isso, assim como a empresa. Então, a empresa ela pode divulgar algumas vagas de forma gratuita. Poxa, eu quero divulgar um volume maior de vagas, né? eu tenho uma demanda maior, eu quero contar com um filtro, eu quero ter um software, enfim. Daí são diversas soluções, como eu disse antes, e daí ela vai... Ter algum plano, algum serviço adicional, né, Alexandre? Então, é assim que a gente trabalha aqui no InfoJobs e estamos trabalhando hoje. Hoje nós temos um recurso diferente, então hoje nós temos um software bastante completo para recrutamento e seleção, que é o Pandapé, que foi o nosso último lançamento. Então, nós fizemos esse lançamento há dois anos, aproximadamente, e hoje nós estamos trabalhando bastante no desenvolvimento desse software, né, porque acho que é uma é constante esse desenvolvimento, esse aprimoramento, enfim. Nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento, mas também estamos trabalhando na abertura desse software para novos clientes.
0: Ah, legal. Quer dizer, com mais, é, com mais funcionalidades para você recurso, depurar exato. mais a, o exato. match entre o, o, a vaga e o candidato.
1: Exato, exato. É, é trazer a tecnologia para todos para todo o fluxo do recrutamento e seleção, né? Desde o recrutamento até a seleção daquele, daquele candidato. Então, esse é o nosso objetivo com, com o Pandapé.
0: Ana, quando você... Eu fico imaginando, né? Mais de 40 milhões de cadastro que vocês têm hoje, não é isso? Exato, exato. Mais de 40 milhões, né? Isso. Então, é óbvio que isso é... a solução de vocês não é simplesmente uma página amarela de empregos ou uma página amarela de vagas, né? Até porque isso não atenderia ao que as pessoas procuram. né? Então, tem aí uma concentração ou uma, uma dedicação por parte da InfoJobs de entender, tanto com a, a, o candidato e com a empresa, quais são os pontos que podem ajudar a encontrar isso tudo através da plataforma, obviamente. O, o candidato ou a empresa podem contratar serviços adicionais, que aí ele sai da, da modalidade... É gratuita Sim, e começa a contratar serviços adicionais que vão filtrando e ajudando ele a se qualificar melhor ou, a, ou, ou não sei se é por aí, mas estou chutando aqui, a deixar mais claro quais são as, as habilidades e as, e, e as experiências dele. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a empresa vai filtrando melhor que tipo de profissional, que características esse profissional que ela está buscando deveria ter. É por aí mesmo tô estou
1: chutando mal. Não, é por aí. É por aí, Alexandre. É claro que aqui, o que acontece é que, por exemplo, o profissional ele tem alguns recursos, como, por exemplo, ele consegue se comparar com outros inscritos dentro daquela vaga. Uhum. Nenhum desses recursos vai levar ele diretamente até a cadeira. Até porque claro. ele chegar na cadeira, nós não interferimos. Nós somos só um veículo. Claro. Então, isso depende muito de como é que ele foi dentro desse processo seletivo, como é que ele se apresentou né, dentro desse, desse, desse processo. Nós só auxiliamos ele a ter mais informação e também se preparar melhor para esse processo. Tá? Então, pensando no recurso para candidato, os recursos para candidato, nós trabalhamos nessa linha. Tá? Então, nós damos para ele muito mais informação não só informação da posição, mas também informação dos concorrentes, né? Entre aspas, dele uhum. dentro daqueles processos, tá? Agora, para a empresa, sim. Daí a empresa, ela tem muitas opções, né? Como eu disse, nós somos uma, uma empresa de tecnologia para RH, então o que a gente faz é fazer com que essa empresa ela consiga encontrar aquela pessoa certa no, muito rapidamente, né? Hum. não só rapidamente, mas também que seja a pessoa certa, né? então tem que ser a pessoa certa de forma bastante rápida, tá? hum. é, é assim Alexandre, aqui tem diversos detalhes, então é o que eu falei, a gente vai desde um filtro até uma automação, então esse filtro ele pode ser transformado numa automação, então imagina que eu posso fazer todo o fluxo do meu processo seletivo, de forma automática. Eu posso colocar quais são os passos daquele candidato dentro do meu sistema. Então, vamos colocar aqui uma... Só para eu te dar um exemplo e ficar mais Clara. claro. Então, imagina uhum. que eu estou contratando alguém para a área administrativa. Um exemplo bem básico, tá bom? Eu estou contratando uhum. alguém para a área administrativa, tá? É alguém que é para a área administrativa e eu quero que seja dessa área. Não necessariamente precisa ser. estou falando que dentro desse meu processo eu quero que seja, tá? É Pô, nós, como InfoJobs, nós temos a informação da área do candidato. Tá certo? Então o candidato, na hora que ele preenche ali o currículo dele, ele coloca qual que é a área de atuação dele. Perfeito. Então dentro desse flow, o que, que ela pode colocar? Pessoas que não são da área de administração, elas não avançam e não vão para o próximo passo dentro do, uhum. meu, do meu processo seletivo. As pessoas que não avançarem, elas já podem inclusive receber uma informação de que elas não avançaram Uh, essa informação é um feedback então a empresa ela pode configurar isso da forma que ela quiser, então o que, que ela quer informar para aquela pessoa, por que, que ela não avançou se ela quer colocar ele dentro de um outro processo enfim, né, ela vai definir isso e caso ele avance ela pode pensar numa outra etapa que é, por exemplo, aplicar um teste né, um teste uhum. técnico uh, que também é online um, trabalhar com uma, algo com game né, utilizando a gamificação, enfim, então ele vai automatizando o processo seletivo de uma forma em que ele, ele vai tocar nesse processo só em, em etapas que realmente são necessárias que ele toque, né? Uh, é óbvio que ele pode reconfigurar sempre, né? Claro. Caso não dê certo, uhum. mas a intenção aqui é uh, que ele consiga dedicar o tempo dele para outras tarefas, né? Para tarefas que são muito mais estratégicas, e as questões operacionais, a gente vai lidando aqui com a tecnologia, com a inteligência artificial e, e vai ajudando o dia a dia dele.
0: Então, é, seja, é assim a tecnologia permite você criar um funil para chegar ali, exatamente aqueles caras que têm o maior potencial de serem exatamente. empregados por aquela empresa.
1: E, e assim, além do funil, né, a gente tem que lembrar que quem está entrando nesse funil são pessoas. E são pessoas que estão em busca de emprego. Então, nós temos todo um cuidado de como é que acontece esse funil, como é que essas pessoas elas vão entendendo se elas estão parando naquela etapa ou se elas continuam dentro do processo, né? Porque uhum. um funil de RH é um funil de pessoas, de pessoas claro. que estão ali com, com as suas expectativas, enfim, né? No momento que nós estamos agora de desemprego, enfim. Então, esse funil, ele tem várias outras características, né? Como, por exemplo, poxa, o que, que eu falo, né? Como é que ele como é que eu falo que ele não avançou, qual outra etapa que ele pode ir, qual outro processo que ele pode se encaixar, e assim por diante. Mas é isso, é um funil, e daí a gente vai encontrar ali no final as pessoas que são aderentes com o processo, e esse funil todo ele é composto de automação, inteligência artificial, então ele tem diversos recursos para você ter ali os, os candidatos mais a, aderentes a, ao seu processo seletivo.
0: Legal. E você falou uma coisa que eu amo pessoas e por isso que hoje em dia trabalho com desenvolvimento de gente e, e é muito legal essa preocupação que vocês têm de dar um feedback, né de dizer, olha, você não avançou por conta disso, até para que as pessoas também possam perceber que eu, eu sempre achei isso muito complicado no processo de seleção que muitas vezes o, o, o retorno de que porque você não avançou não fica muito claro, né? falta um pouco de equilíbrio entre a coragem e consideração. Né? A pessoa está tão preocupada em ter consideração, que não tem coragem para falar realmente o que estava que pegando ali, né? e a pessoa passa por aquele processo, daqui a pouco encara um outro processo e fala sobre a mesma coisa, e não fica nem sabendo por que ele não está avançando. né? Eu, então, e vocês têm esse cuidado, então, de, de fazer com que as pessoas entendam por que, que elas não conseguem avançar.
1: É, 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 nosso propósito é ajudar as pessoas a conquistarem os empregos também, né? Então, uma ah. parte do nosso propósito é ajudar essas pessoas. Então, não poderia ser diferente. É hum. claro, Alexandre, que não somos nós, como Infojobs, que damos o feedback. Sem dúvida. Nós claro. damos o recurso e incentivamos as empresas a fazerem isso. Porque são elas que têm a informação, né? Como eu disse, nós somos uma plataforma, né? Nós somos um sistema, nós somos um software. Então, nós damos o recurso para que ela faça você esse feedback.
0: Municia, você municia a empresa para ela poder fazer
1: Exatamente. Feedback. Mas quando a gente pensa em InfoJob, só como Job Board, até há alguns anos atrás, nós somos os pioneiros nessa informação. Né? Enquanto nenhum outro site dava uma informação em que etapa do processo os candidatos estavam, nós sempre demos essa informação. Uau. Nós sempre deixamos isso muito transparente para quem está do outro lado, para quem está buscando emprego porque nós temos esse propósito, né? nós precisamos ajudar, é muito importante que ele conheça onde é que ele está. Né? É, infelizmente, a gente não consegue dar toda a informação, como eu, é a empresa detentora dessa informação, né? o porquê que ele não avançou, enfim. Mas o que a gente pode demonstrar, o que a gente pode uh, colaborar, nós fazemos. Né? Nós o fazemos, nós o utilizamos, porque é importante para aquele profissional.
0: E Ana tem uma coisa, você falou de propósito, você sabe que... É... Muito interessante, né? porque você falou que tem uma, uma grande parte aí, eu acho que é um negócio super valioso, que é, antes de começar a pagar para qualquer serviço, o simples fato de você ter uma plataforma onde as pessoas gratuitamente podem colocar o seu currículo e as empresas podem gratuitamente publicar suas vagas, já demonstra uma preocupação né, com o ser humano, uma preocupação de, de ajudar e resolver dificuldades. Esse propósito me parece estar tá bem claro dentro da InfoJobs, é isso?
1: Muito, muito claro e, e, é, e é curioso, né? porque quando o InfoJobs começou no Brasil, existia um job site que era top of mind, enfim, que tinha era, era o job site que era maior no país hum. e que ele tinha um modelo de, de negócios em que o candidato paga para conseguir um emprego. Tá? É, 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 esse é. é um modelo de negócios que não acontece em nenhum lugar do mundo. Só acontece aqui no Brasil. Então, quando o InfoJobs chegou no Brasil, né, por ser uma empresa, enfim, que tem a administração espanhola, foi um pouco de, opa, mas como assim? Como isso acontece? De graça. Né? Exatamente. Como, como o candidato paga? Mas não é ele que está buscando emprego. Né? Não é ele quem está né, é, buscando emprego. E não é a empresa que está uhum. a, a, encontrando alguém né, para uhum. aquela posição, que tem o um recurso, enfim. Então foi bastante difícil, não difícil, mas houve aí um momento em que foram alguns meses para eles entenderem como é que funcionava o nosso país, né? como, é que, como é que estava aqui o entendimento quanto a, a job sites, job boards, enfim, depende da forma como a gente fala, mas houve essa, essa mudança. E naquele momento em que nós chegamos, né? em que nós começamos a colocar na mídia quem foi jobs era 100% gratuito, é por isso que hoje nós temos 42 milhões de candidatos inscritos, né, Alexandre? Porque nós conseguimos chegar numa base operacional em pessoas que elas não podem, elas não, não conseguem pagar para conseguir emprego, né? São pessoas que estão, em sua maioria, uh, desempregadas. Não em sua maioria, mas agora, por exemplo, a gente tá com quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Né? Então, essas pessoas, elas não têm esse recurso, né? então a gente entende que isso é necessário, tá? Então, desde o princípio, a gente foi uma, um pouco um fator estranheza no nosso <risos> mercado, mas uhum. entendemos, e apesar de entender, nós mantivemos o um modelo de negócios que nós já tínhamos em outros países, em que o candidato, ele não, não paga, mas quem paga, caso queira algum recurso adicionar, enfim, é a empresa. Né? Depois de algum tempo a gente foi mudando, daí veio o modelo freemium também para candidato, até porque é uma tendência, você pode inclusive dar recursos e pode ajudar nessa empregabilidade, mas, essencialmente, para você se candidatar, isso não, não tem nenhum custo.
0: Né? Perfeito, muito bacana, é uma forma incrível de ajudar as pessoas. Ana, tem alguma diferença do, do patamar da função, do cargo? É, como, como é que é a experiência de vocês pensando na pirâmide organizacional ali? É, tem alguma, algum tratamento diferente? Tem, tem melhor resultado num, num determinado patamar da, da pirâmide? Como é que funciona isso
1: na, na prática? Aqui, Alexandre, nós não temos nenhuma diferença. Nós, infelizmente, carregamos um estigma. Esse estigma muito por aquele para o nosso início em que nós começamos a, a, a trazer a gratuidade do InfoJobs. Então, no momento em que nós trouxemos a gratuidade do InfoJobs e que nós deixamos isso muito claro no mercado, uhum. automaticamente nós atingimos uma base operacional que estava bastante carente, né? Uau. Que era uma base em que não conseguia nenhum portal para se candidatar para o emprego. Então, até hoje, nós temos a maior base operacional do país, né? Então, essa base ela é muito importante para a gente. Né? É, porém, não é, o site não é feito só desse perfil. O que a gente tem sempre que lembrar, é o que eu sempre falo para todas as nossas empresas, enfim, prospects, clientes, é que é uma pirâmide. Né? Naturalmente, a base ela tem um volume muito maior. Então, nós vamos ter menos, é, menos diretores do que um, analistas e também teremos menos analistas do que se nós pensarmos na pirâmide, Sem o que dúvida. nós temos de volume no site é muito natural. Né? Então, nós não temos nenhuma diferença né, de, de tratamento, uh, não existe nenhuma... Ninguém tem mais e outras pessoas têm menos. O que a gente faz aqui é um match. Né? Então, nós, nós sempre pensamos como é que eu vou dar a melhor experiência para todos os perfis. Então, o cuidado é que aquele analista ele seja impactado com vagas de analista que aquele supervisor ele seja impactado com vagas de supervisão e assim por diante. Então esse é o nosso cuidado do lado de cá. Mas todos eles devem ter a melhor experiência possível, uh, porque isso independe da posição, né? Isso faz parte ali, né? Então claro. mas temos esse estigma, né? Por termos um grande volume operacional parece que somos um site só operacional, mas na realidade não é assim. Inclusive, hoje as empresas, hoje são 17 mil empresas que usam Infojobs, que têm vagas publicadas no Infojobs, e essas empresas, elas publicam vagas de diversos perfis, né? Poxa, Renato, tem todos os níveis hierárquicos? Tem, né? Ah, mas dentro do, do, do Infojobs, a gente tem uh, muitas vagas de diretor? Não, isso nem dentro do Infojobs, nem, nem... Nem lugar nenhum. Exato, porque daí a gente está falando de um modelo de contratação diferente, hum. né? É um modelo que você vai com um headhunter, então você busca uma ajuda muitas vezes. Então, é natural, né? É reflexo é de, de replace, mercado. Né? Exatamente, exatamente. Ah. É reflexo de mercado, tá? Ah. Então, não temos, não temos essa classificação, Alexandre, essa diferença.
0: Legal. Quando, quando a gente pensa, isso é uma coisa que eu, que eu acho interessante, o modelo de negócio da Imp Jobs, ela parte no, no modelo mais básico de dois clientes, né? ou seja, você tem que estar atento a, dentro daquela teoria lá do job to be done, do trabalho a ser realizado. Você precisa estar olhando dois tipos de trabalho a ser realizado, né? O trabalho do parte de quem coloca o currículo lá, de ele tem um trabalho a ser realizado lá que é conseguir um emprego e o trabalho da empresa que quer preencher a vaga dela com um cara mais qualificado possível para aquela para aquela vaga. Vale. Ou seja, você tem dois mercados, dois públicos, dois clientes. Como é que é isso, Ana? Olha, um cliente dá trabalho. imagine Deus.
1: É, é, eu acho que é, é você está você muito conectado né, com essa necessidade. É muito importante que a gente entenda a necessidade desses dois clientes. Mas aqui eu ouso dizer que não são dois clientes. Eu acho que aqui nós estamos falando de uma pessoa. Né? Nós hum. estamos falando de uma pessoa que ora está na cadeira do RH, mas num outro momento ela pode buscar uma, uma outra oportunidade de trabalho. Né? Então... Essa pessoa, está em momentos de vida diferentes. Então, ora eu estou no momento de vida em que eu estou contratando, hora eu posso estar no momento de vida em que eu estou buscando um trabalho, né? Mas é isso, é a gente conhecer muito de perto a dor uh, desses dois momentos para que a gente consiga atender da melhor forma, para que a gente consiga chegar lá com a melhor solução, para que em ambos os momentos ele tenha a melhor experiência, né? Então, esse é o nosso cuidado do lado de cá. E nós fazemos isso muito de perto, né, Alexandre? Então, nós conversamos com um grupinho de clientes a cada X tempo para entender como é que está aquela experiência, para entender o que, que pode ser melhorado, né, para entender o que está que muito bom. Né? Então, isso, uhum. nós fazemos essas coletas uh, de forma periódica e é, das, é assim que nós vamos trazendo novidades e inovação para o nosso sistema, né? porque a gente vai entendendo de perto a dor e, a partir dessa dor, a gente consegue trazer a tecnologia, a gente consegue inovar, a gente consegue trazer novas soluções para eles, né? para esses dois clientes. aí.
0: Nós temos um, um conteúdo nosso, Bob Moesta, que, junto com o Clayton Christie, se pegaram aquela teoria do job to be done lá do John Wick e trouxeram para para um novo patamar. E tem uma frase do Bob Meus que eu gosto de dizer assim, o momento de dificuldade é a semente da inovação. É isso. Quando você entende a dificuldade, né, você está pronto para inovar. Né? E inovação é um negócio que deve fazer parte do dia a dia de vocês. Né? É alguma coisa que está no DNA da InfoJobs, é isso. É isso,
1: faz parte do nosso DNA, é um, inclusive um dos nossos valores, uh, esse é um valor que não cai, assim, que tá lá, né, e, ele não só está escrito como ele é praticado, né? e nós, nós sempre tentamos trazer isso para o dia a dia de todos, né, então como é que a gente pode fazer melhor, como é que a gente pode resolver essa dor da melhor forma, né, como é que nós podemos ser mais eficientes, eu acho que a inovação, ela, ela faz parte do DNA do, Info, do Infojobs, Alexandre. É, é incrível como nós nos transformamos e como nós inovamos o tempo todo. Eu estou aqui, esse ano eu completo 11 anos. Né? Um, parece muito tempo, parece que eu já sei tudo o que acontece. Né? Quem vê de fora fala assim, poxa, como é que você consegue? Você já, já deve imaginar o que vai acontecer, virou uma rotina? Não, não, não tem, não tem rotina. Não tem rotina e não é brincadeira. A cada ano, nós temos pelo menos umas quatro, cinco grandes mudanças dentro do nosso negócio. Ora em sistemas, equipes, enfim, mas nós estamos sempre inovando, né? Nós somos muito inquietos e essa inquietude é muito bacana, né? Então isso, isso é bem, bem agradável e traz um resultado excelente para os nossos clientes, né? Porque eles estão sempre sendo... Uh, sempre eles têm algo novo, então eles são, estão sempre sendo surpreendidos e surpreendidos de forma positiva, né? porque a gente tende sempre a poxa, olha só, isso é novo, vamos lá, a partir desse problema nós criamos isso e, a, e assim por diante.
0: E, e isso é interessante, né porque a gente tem visto que... Bom, tem histórias no mercado aí... No passado e no presente, sobre isso, né? Às vezes as organizações se apaixonam tanto pelos produtos e serviços que param de olhar a, a razão de ser, né? Que é o momento de dificuldade que o cliente está passando lá. Então, esse hábito de você estar o tempo todo falando com os clientes, entendendo a dificuldade que eles estão vivendo. Traz essa, essa, esse entendimento, porque a necessidade muda, né? as coisas mudam no mercado. Né? Uhum. E vocês conseguem, então, aplicar né, a, a, isso a, a, ao modelo de negócio. E a gente vê que, muitas vezes, as organizações perdem, ficam tão intertidas com, eu gosto de chamar de dados ativos, aqueles dados que bombardeiam a gente o tempo todo, né? os kpi's da vida, e esquecem de ficar olhando ali para aquelas necessidades que estão mudando, que estão se alterando e a gente acaba, de repente, estar tá com uma empresa desconexa da necessidade real do mercado para que ela foi criada. Isso é muito interessante.
1: não é. é muito importante que cada um aqui esteja conectado com o básico, que é o propósito. né Então, a gente uhum. tem sempre que lembrar que, poxa, é muito legal ter esse software, é muito legal ter essa ferramenta, mas o, o importante é o nosso propósito. né Talvez essa ferramenta ela tem que ser alterada talvez o software ele tenha que ser mudado, talvez a gente tenha que ter um outro lançamento, talvez a gente tenha que... Sabe, faz parte, né? faz parte. Eu acho que esse movimento ele é necessário. Né? É claro que aqui a gente tem toda uma, uma preocupação como é que explica cada um desses movimentos, né? porque a gente tem que explicar cada um desses movimentos, mas, mas eles são bastante necessários. Muito legal. Ana, eu,
0: eu queria te fazer uma pergunta agora. Assim, a gente está, infelizmente, caminhando aqui para o final... Mas é, o que eu realmente gosto sempre de, 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 de perguntar, quando a gente está chegando perto do final, é assim, você é uma pessoa que tem tido uma experiência ao longo da tua carreira extremamente interessante, unindo dois mundos que são muito ricos, né? o mundo da tecnologia, o mundo da inovação, é, é, e, gente, por favor, não confundam inovação com tecnologia. Né? Tecnologia ajuda a inovação, mas não é necessariamente só inovação. Exato. Né? Mas, é, e, e o lado dos recursos humanos, né? da gestão de pessoas, das necessidades, tanto dos indivíduos que estão buscando emprego, quanto das empresas buscando alguém para preencher uma determinada vaga. Quando você para para pensar nesses 11 anos de vivência e mais 19 anos aí de, de, de carreira, para ajudar quem está nos ouvindo, para dar uma dica, o que, que você imagina que o, o mercado cada vez mais está exigindo do profissional de sucesso como você é? Sabem, quando foi difícil? Bom,
1: é, 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 Eu acho que assim, são suas palavras, né? Mas é, 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 eu acho que a gente, o que a gente tem que pensar, Alexandre, eu, eu quando eu olho, né, e penso no, no que foi construído, né, até aqui e que talvez seja sucesso, mas eu acho que é, é uma construção, eu penso que é um eterno aprendizado. Né? A gente está o tempo inteiro aprendendo no final das contas. Né? É, e o aprendizado, ele não é só de acertos, a gente vai errando também, e vai a partir desse erro, a gente vai aprendendo. Né? Então eu acho que a gente tem que entender que não é uma receita pronta, né? Eu não consigo responder com uma receita. A gente precisa da habilidade X, a gente precisa da habilidade Y e daí mistura com a formação W. Não é bem assim, né? Mas talvez é, é esse jogo de cintura, é esse você vai se moldando e você vai se construindo através do aprendizado, através da escuta, né? Essa escutativa, eu acho que a escutativa, a curiosidade. Uh, tudo isso acaba moldando, me moldaram pelo menos, né, foi moldando, construindo a profissional que eu sou hoje e que estou agora, né, que estou agora <risos> e que ainda vai ter muita transformação, né, Alexandre, então eu acho que esse autoconhecimento, ele também foi um outro ponto importante para essa carreira, né, então é difícil dar essa, essa resposta, mas Sendo muito, né uh, resumindo muito, eu acho, acredito que seja isso. Eu acho que a, tanto a tecnologia quanto a inovação que você falou bem, que são, são, coisas, são coisas diferentes, eu acho que exigem isso. Né? Exigem esse, esse olhar, essa boa escuta, essa adaptação, porque é uma transformação e esse eterno aprendizado. Né? É, a gente aprende o tempo inteiro. A Ana, de cinco anos atrás, não, não imaginava o que, que aconteceria agora, e é como eu não imagino o que pode acontecer daqui dois anos, e, daqui três anos, mas eu aceito. Eu acho que eu sou alguém que aceito muitas mudanças, e aceito muito bem, e tendo a ver tudo, né, o copo meio cheio. Né? Se eu tenho um copo pela metade, eu tenho sempre a tendência a enxergar, poxa, mas olha só, tá meio cheio, e também vendo isso dessa forma. né? Então, eu também tenho esse compromisso com o time, de vender uh, como copo meio cheio, né, e, e muitas vezes eles compram, né, isso, a grande maioria eles compram isso, e, e que bom, né, que bom, porque eu acho que a, a gente vai construindo. Não sei se eu te Bora. respondi, Alexandre, não, foi muito difícil. Su
0: você super respondeu, e, e você falou uma coisa que me lembrou a frase de alguém, que eu não lembro agora quem, que disse assim, eu não conheço nenhum pessimista que tenha feito grandes coisas, né, porque se você analisar todas as grandes contribuições da história da humanidade foram feitas por pessoas que olham copos lá do o copo lado o copo pela metade como um copo cheio lado cheio do uhum. copo pela metade, né? Exato. Porque é o otimista que tenta, que tenta, que tenta e vai conseguir chega e inventa ele e descobre eletricidade, inventa a lâmpada, enfim, você pode dar aí milhões de milhões de exemplos de pessoas que intrinsecamente foram otimistas e isso é fantástico. Sim. E, e Uma coisa que definitivamente eu concordo com você e não há é uma fórmula mas tem certos princípios que que na minha opinião regem e você tocou em, em dois deles que eu acredito mesmo primeiro no autoconhecimento né de você como você disse saber quem você é
1: né? uhum.
0: e escutar e aprender e abraçar a mudança o tempo todo né eu acho que o mundo está passando por Mudanças extraordinárias, incríveis, né, numa velocidade absurda. né? Eu estava lendo uma pesquisa o cara dizendo que, em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada século. Hoje em dia, ele demora 12 horas para dobrar. Quer dizer, é uma disparidade monstruosa. Exato. Eu acho que você deu aí um caminho incrível para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Sim, aprender, você me ajudou aprender. aí a concluir essa resposta. <risos> é. Eu concordo plenamente com ela, fantástica, fantástica. Sim,
0: fantástica.
1: sim, sim. E quando, e quando a gente é bombardeado, porque a gente tem é bombardeado de informação também, né? Isso mudou muito. Eu acho que é importante que a gente consiga dividir né? e priorizar qual que é a prioridade dentro desse de toda essa informação, né, uhum. porque não dá para fazer tudo, não dá para, porque senão a gente fica muito superficial em tudo, né, então aqui eu vou me dedicar, né, ah, nesse momento eu posso me dedicar a, a isso, e na hora em que eu tomo essa decisão eu vou lá e me dedico, né, a, a um determinado usado ou uma leitura, enfim, eu acho que isso também é, é importante, né? Que o mundo foi mudando e isso também vem se transformando bastante.
0: Foco no que importa, né?
1: Foco no que importa, foco no que importa. Não vai fazer tudo mesmo, então foco não no dá, que Não dá, e não dá, e tudo bem se você... Aí ah, outra, outra questão também que eu aprendi, não sei se está certo, mas eu aprendi, né? A gente uhum. foca no que importa. Chegou na metade do caminho, já não importa mais, muda. Assim, <risos> não tem problema, né? Recalcular percurso, não, não recalcula rota, né? recalcular rota é melhor você recalcular a rota do que uh, você chegar no destino e falar, poxa, não era esse lugar, não era esse aqui que eu queria chegar, né? Então depois que eu aprendi que errar tudo bem, né? Errar faz parte, eu acho que poxa, aí tá tudo certo. eu consegui, eu consegui relaxar entre aspas, né? Eu acho que deu para para avançar e se desenvolver muito mais.
0: E como diria o, o filósofo Raul Seixas, precisa ser metamorfose ambulante, precisa é estar o tempo em transformação o tempo todo.
1: Precisa.
0: Né? Ana, muito obrigado. Eu estou assim, muito feliz desse bate-papo com você, foi muito gostoso. Passou o tempo que eu nem vi, já são quase cinco. Assim. Enfim, é, te agradeço Eu parabenizo você, o um trabalho incrível que a Eiffel Jobs está fazendo, é, por esse modelo super inovador que vocês trouxeram para o país acho que nosso país precisa de empresas como 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 a jobs a a gente eu tive já experiências de, de querer ajudar alguém que estava desempregado e, e, e não sabia como né E vocês são uma um auxílio incrível para ajudar as pessoas que estão buscando emprego bem como ajudar as organizações que estão buscando alguém é muito grato por essa contribuição incrível que você está fazendo com a sociedade, com o mercado brasileiro. E eu deixo com você aqui, se você quiser colocar mais alguma coisa, dizer um tchau, para a gente fazer o um encerramento aqui do nosso podcast.
1: Poxa, Alexandre, eu que agradeço, tá? Realmente passou voando aqui, uhum. agradeço pelo seu tempo. Ah, é de fato isso, é uma delícia trabalhar com ah, algo que realmente promova um bem né, na vida das pessoas, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, infojobs.com.br, ou quem quiser também conhecer a nossa tecnologia, pandapé.com.br, vocês conhecem um pouco mais aí, tá certo? Mas muito, muito, muito obrigado, é um prazer conhecê-lo e uma delícia de papo. Obrigado. Pandapé, é esse o nome? Pandapé, sim. É
0: pandapé.com.br.
1: Isso aí. Legal,
0: gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um podcast. Eu tive o prazer e a honra de conversar com a Ana Prado aqui da Infojobs. E até a próxima oportunidade, gente. Um abraço. Tchau, tchau.